0: wir Journalisten ja hassen, ist, wenn so Geschichten fertig sind und wir die schon geschrieben haben und wir die dann wieder umschreiben müssen.
1: So passiert bei was?
0: So passiert zum Beispiel gestern, da meldete die Stadtverwaltung, dass am Montag die Kfz-Zulassung geschlossen bleibt, weil ein Software-Update installiert wird und das haben wir dann irgendwo ein kleines Eckchen reingeschrieben, weil man Montag dann offensichtlich da nichts hätte machen können, keine Geschäfte. Und dann kam zwei Stunden später die Meldung, dass diese Software bei, ähm, bei Updates in anderen Kommunen so miserabel offensichtlich sich äh, angestellt hat, dass man das einfach wieder abgeblasen hat.
1: Finde ich gut. Ich finde es ja. alles gut, was dir mehr Arbeit macht.
0: Ja. Und ich finde, das war auch mal wieder so ein Zeichen dafür, dass Digitalisierung ein Pfad, äh, harter Pfad ist, der zu beschreiten ist.
1: Ja. Und als beide unglaubliche Digital Natives, ähm, die nur darauf warten, endlich alles am Computer zu Hause erledigen zu dürfen, um nicht mehr aus dem Haus gehen zu müssen, reden wir gleich darüber, was man eigentlich alles in Düsseldorf digital an Verwaltungsakten erledigen kann mhm. und oder wie wenig eigentlich.
0: Und wie schlecht das klappt.
1: Bisschen traurig. Und wir reden über die Rheinbahn oh, mal ja. wieder. Ui. Oh ja, denn du hast einfach mal gedacht, Bauchgefühl ist das eine journalistisch, aber nehmen wir doch einfach mal ein paar Fakten zur Hand. Genau, und
0: da ich ein Digital Native bin, äh, beziehungsweise jemand kenne, der sich mit Excel auskennt <lacht> und <lacht> weiß, was eine API-Schnittstelle ist und ähnliche Sachen, ui, ui, ui. haben wir mal wirklich nachgemessen. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
1: Okay, cool. Und wir reden über das Ende Kanon, die Traditionskastette in der Zollstraße in der Altstadt. Die wird nämlich seit dieser Woche neu bespielt. Und da gibt es kein, das stimmt nicht, es gibt Altbier, aber vor allen Dingen gibt es Wein.
0: Ja, und das. Weinstube,
1: badische Weinstube. Unseren, unserer beiden Herzen ebenfalls nah. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze in meinem Esszimmer mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 78 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,80 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Warum Arne sitzen wir im, in meinem Esszimmer?
0: Das musst du erzählen.
1: Weil ich äh, festgestellt habe, dass man äh, zum Aufwärmen zwar fangen spielen kann, aber der Witz ist, dass man dann halt noch sehr kalt ist, wenn man das erste Mal lossportet und wenn man so unfit ist wie ich, dann kann es passieren, dass man in der rechten Wade einen Muskelfaserriss erleidet, der dazu führt, dass man wie Captain Ahab auf Krücken durch die Gegend hoppelt. <lacht> mein Mann nennt mich jetzt nur noch Hinkebein, <lacht> liebevoll. Ja, so ja. ist mein Leben. Und so deswegen bist du heute hergekommen. Das finde ich sehr nett. Dass Aber die Stimme hat es ist. dir nicht verschlagen. Nö, mein Kopf funktioniert auch wunderbar. Das ist extrem praktisch. Ich bin nur einfach sehr langsam in allem, was ich tue. Alles dauert ewig. Und ja.
0: dann, ähm, das ist nicht einfach Überleitung, dann schaffst du es ja jetzt zum Beispiel auch nicht persönlich ins Bürgerbüro, um dein <lacht> das das <lacht> zu verlängern. Dann wärst du ja sehr froh, wenn sowas digital gehen würde.
1: Ja, also die Frage ist ja immer als moderner Mensch, wieso muss ich eigentlich, oh, ich meine, immerhin kann man schon mal online Termin machen wenn man es kann, wenn es einen Termin gibt. Ähm, in Düsseldorf sind ja auch bekanntlich die Ämter gelegentlich mal so ein bisschen verstopft wie die Straßen. Aber wenn man dann einen Termin hat, dann muss man seinen Popo zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt ins nächste Bürgeramt schleifen, wenn man zum Beispiel einen neuen Personalausweis haben will oder einen Reisepass oder einen Führerschein verlängern will oder ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen will oder irgend so eine Sorte Ding tun will.
0: Und diese Online-Terminvereinbarung ist schon der erste äh, Punkt, über den politisch immer mal wieder gestritten wurde. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es jetzt in ein paar Monate nicht mehr probiert, deswegen mein Haupt, wenn es besser geworden ist, aber es war bis dahin miserabel. Man kriegte immer nur Termine für in sechs Wochen oder man musste morgens zu einer festgelegten Zeit, so gegen 8 acht Uhr morgens, sich einloggen, dann konnte man sich plötzlich im Viertelstundentag den ganzen Tag aussuchen, aber auch nur bis 9 Uhr, dann wurde diese Funktion wieder abgeschaltet. Also das war wirklich für Kenner. Merkwürdig ist das. Für Fachleute.
1: Nicht, dass es nicht schön ist, einem lebendigen Menschen gegenüber zu sitzen, der hat das alles für einen erledigt. Aber manchmal denkt man sich schon, okay, also Sachen in ein Formular eingeben und auf Absenden drücken, wie das ja bei manchen Verwaltungsakten tatsächlich allein der Fall ist. Und dann wird einem irgendwann das polizeiliche Führungszeugnis zugeschickt. Das könnte man rein theoretisch auch online erledigen, wenn man es könnte. Kann man aber nicht. Also kann man jetzt schon. Denn? Denn ähm, es gibt, also, grundsätzlich kann man das sowieso schon online. Die Frage ist aber, macht es irgendjemand? Denn, du, der Knackpunkt ähm, bei, also, oder sagen wir mal, einer der Knackpunkte bei diesen ganzen digitalen Verwaltungsgeschichten ist ja, du musst dich einwandfrei identifizieren können. Jetzt haben wir praktisch alle, die wir äh, jung und äh, hip sind und in letzter Zeit irgendwann mal einen Personalausweis bekommen haben einen sogenannten e-Personalausweis. Da ist hinten drauf so ein äh, Symbol, das ist so ein blauer und so, so, so ein Kreis aus Blau und Grün zusammengesetzt, so zwei halbe Ringe, die einen ganzen Ring ergeben, Blau und Grün und so. Das ist das Symbol dafür, dass in diesem Personalausweis in dieser Chipkarte irgendwo ein Chip drin ist. Und wenn dieser Chip freigeschaltet ist kannst du den theoretisch benutzen, um dich damit zu identifizieren. Muss ich das
0: extra nochmal machen?
1: Ja, du hast, wenn du den Personalsweis bekommen hast, von der Bundesdruckerei ein Schreiben bekommen. Darin steht irgendeine so Sorte Code. Und mit diesem Code musst du ins Internet gehen und den Code in eine persönliche Nummer, eine sogenannte PIN, umwandeln. Das habe ich sicher gut abgeheftet, diese Schrift. <lacht> genau. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch geht. Ja, das ist so ein bisschen der erste Knackpunkt, als ich erfahren habe, was die Stadt so plant. Das erzähle ich gleich, was sie gemacht hat diese Woche oder vergangene Woche, wenn die meisten Leute diesen Podcast hören. Äh, da habe ich gedacht, ja, was ist eigentlich mit meinem Personalausweis? Habe ich eigentlich einen E-Personalausweis und ist da eigentlich ein Chip drauf? Und wenn ja, ist der Chip freigeschaltet? Und ob der freigeschaltet ist, weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Aber wenn du das getan hast, kannst du theoretisch mit diesem Personalausweis die identifizieren, falls du, und jetzt kommt die zweite Problematik, ein Gerät hast, mit dem du das auslesen kannst. Mhm. Also es gibt äh, so kleine Kartenlesegeräte für zu Hause. Die könntest du theoretisch an deinen Rechner anschließen und deinen Perso da reinschieben. Das ist auch ähnliches Gerät, also, wie die in den Behörden nutzen. Richtig, also für, ich weiß nicht, wie oft man so ins Bürgeramt geht, im Schnitt wahrscheinlich so, so alle zwei Jahre,
0: Kommt drauf an, wie oft man sein Portemonnaie tragiert. Kommt ne? drauf an, wie
1: oft man ein Polizei, die braucht. <lacht> zum Ja, aber ne, also so häufig braucht man es nicht. Dafür würde sich wahrscheinlich wenig Leute so ein Ding zulegen. Es gibt auch eine Smartphone-App, die kann man dazu benutzen. Das wäre jetzt wahrscheinlich etwas niederschwelliger. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das mit jedem Smartphone geht. Okay, also jedenfalls, das könntest du tun. Aber weil das so, so, wenig, Leute Menschen, äh, so wenig Menschen machen, hat sich die Stadt überlegt, wir könnten ja mal die Leute so langsam an das Thema digitale Verwaltung hereinführen. Und zwar mit sogenannten Terminals. Service Terminals. Also im Prinzip Computer in so einem Plastikkasten, die irgendwo rumstehen. So also ein bisschen wie ein Geldautomat. Exakt wie ein Geldautomat, oh. Anne. Du hast es erfasst. Und es gibt jetzt seit diesem Jahr, inzwischen stehen 17 dieser Service Terminals in Düsseldorf rum und zwei davon wurden in der vergangenen Woche ähm, aufgebaut und zwar in zwei Filialen der Sparkasse. Und ich war dabei.
0: Wow. Wow.
1: Ja, der zuständige Beigeordnete der Stadt, Andreas meyer falke und die Chefin der Sparkasse, Karin Brigitte Göbel, waren voller Stolz und haben in der an der Berliner Allee diesen tollen Automaten vorgezeigt.
0: Da, ich, da wir ja ein Podcast mit Nutzwertinhalt sind, um ganz nah an der Lebenswelt unserer Hörer zu sein, was kann man in der
1: Allee erledigen? Nicht allzu viel. Ja. ja, war ja klar. Also das ist halt so ein bisschen, ich habe da auch gestanden und gedacht, okay, ja, cool, aber irgendwie auch very 90s oder early 2000s. Das ist so ein bisschen, du kannst da halt, ähm, wenn du ein Personalausweis hast, wo du deine PIN kennst, kannst du da halt deinen Rentenanspruch abfragen. Mhm. Du kannst deine Punkte in Flensburg abfragen. Mhm. Du kannst dein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Und das ist im Prinzip, also, also es gibt auch zwei, drei kleine Sachen, die mhm. du machen kannst, aber... Toll, echt, das ist alles. Aber
0: das Führungszeugnis brauche ich nicht um meine Punkte in Flensburg... Weiß ich. Und meine, meinen Rentenanspruch will ich gar nicht wissen.
1: Ich will die Punkte in Flensburg <lacht> nicht wissen. Und der Rentenanspruch kommt bei mir mit der Post. Stimmt. Ja, also sagen wir mal so. Mein Andreas meyer mein meinte, interessanterweise an der Uni steht auch einer, in der Landesbibliothek, äh, an, der, an der Universitätsbibliothek steht einer. Und er sagt, die meist abgefragte äh, Dienstleistung dort ist von Studenten offensichtlich das polizeiliche Führungszeugnis, weil man das dann irgendwie öfter mal braucht. Und er sagt, ähm, seit diese Automaten stehen jetzt in diesem Jahr, hat es 20.000 Zugriffe gegeben. Jetzt weiß natürlich der geübte Online-Journalist, nirgendwo wird so viel gelogen wie mit Klicks. Ähm, ob 20.000 Zugriffe Außer, heißt… es
0: geht um Pressereichweite natürlich, ne? Bei Medien wird das nicht…
1: Natürlich nicht, bei der Rheinischen Post nicht, aber bei allen anderen. Ja. Nein, aber bei Podcast-Zahlen wird es noch schlimmer. Ähm, also… Ob 20.000 Zugriffe heißt, es hat 20.000 mal sich jemand vor dieses Portal gestellt und auf dem Bildschirm rumgedattelt, ohne irgendwas Sinnvolles damit zu tun. Ja, das weiß ich halt nicht. Ne? So kann man noch ins Internet? Ja, was ist das hier eigentlich? Weil der Punkt ist, die ähm, also zwei Dinger stehen in den Sparkassen, Berliner Allee und Kölner Landstraße. Einer steht an der Uni-Bibliothek, einer steht bei der VS und die restlichen stehen halt in den Vorräumen und Foyers von Bürger. Zentren, rum, äh von, von so Bürgerservice-Büros ne, und so. Also da, wo du diese Sachen auch mit einem Menschen erledigen kannst. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wenn Leute da rumwarten, dass sie dann auch mal auf diesem Bildschirm rumtippen und denken, was kann ich hier eigentlich erledigen?
0: Also ich, dieses Thema habe ich mir fest auf meine persönliche ähm, Liste für das kommende Jahr gute Vorsätze getan, weil mich mit diesem Thema Digitalisierung mehr zu beschäftigen, weil ich das sehr wichtig finde und weil mir Menschen, die sich damit auskennen, alle sagen, es liegt total viel im Argen. Hm. Ähm, und ich hatte kurz hier ein Interview mitgeführt mit den, äh, mit dem Vorstand des CDU-Mittelstand- und Wirtschaftsverbands, die das auch nochmal betonten, wie wichtig das und zu Recht betont, wie wichtig das auch für Unternehmen ist und auch für Privatleute, weil das um so wahnsinnig viel Aufwand geht, mhm. den man ersparen könnte und äh, die auch behaupteten, also die Kommunen hängen da wohl hinter ihren eigenen mhm. also ich, ich höre das immer mal wieder im Ausschuss, aber es ist ein bisschen schwer dahinter zu steigen, wie bei Düsseldorf eigentlich schon sein könnte und woran es so hakt, warum das so wahnsinnig lang dauert und warum das äh, offensichtlich auch so anfällig ist. Wir wollen zum Beispiel seit, seit geraumer Zeit, soll es einen Chatroboter geben, wo du der Stadtverwaltung doofe Fragen stellen kannst. Und dann soll da kein Mitarbeiter dem mehr antworten, sondern sollst du die im Grunde, kennst du ja, mit so einem mhm. Chatroboter selbst beantworten. Auch das wurde dreimal wieder von vorne gestartet, weil irgendwie die verschiedenen Lösungen, die man so als Grundlage nahm, dann sich nicht als tauglich erwiesen und so weiter. Ähm, da haben wir mal eine Geschichte gemacht, hat man darüber, der städtische Chatroboter ist noch zu doof. Überhaupt, das fasst das ganz gut zusammen, das Problem. Und es ist mühselig. Mhm. Ich weiß nicht warum und ich finde es wirklich frustrierend, weil das äh, wäre etwas, das wirklich Bürgern zugute kommt.
1: Ja, also ein Problem scheint zu sein, dass für diese ganzen, also es gibt so 500 äh, bis 600 Dienstleistungen, die überhaupt angeboten werden. Also verwaltungsaktiv, wo ich als Bürger die Stadt kontaktiere und sage, ich will das und das und das machen, ne? mhm. Und davon sind, wie gesagt, jetzt nur eine Handvoll online möglich. In den allermeisten Fällen guckst du dir an, was hat die Stadt dafür online. Die haben ja ein Digitalportal. Und da siehst du dann, okay, du kannst dich informieren und du kannst von mir aus auch ein Formular runterladen. Aber was du nicht machen kannst, ist dieses Formular online ausfüllen und das abgeben und dann hoffentlich irgendwann eine Mail oder eine Post kriegen dazu. Ähm, ein Problem scheint zu sein, dass ganz, ganz viele dieser Dienstleistungen auf unterschiedliche Portale zurückgehen. Mhm. Also es ist schwierig, ein gemeinsames Angebot zu machen, wo du alle diese Dienstleistungen zusammenfassen kannst. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass viele Leute ähm, auch noch nicht so richtig firm sind, was das angeht. Also ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die haben gar keinen digitalen Pass. Die können noch gar nicht mit ihrem E-Personalausweis sich identifizieren. Und das dritte scheint zu sein, dass die Kommunen da so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen ähm, es ist halt schwierig, sich darüber zu vernetzen offensichtlich. Jetzt muss man sagen, dass Düsseldorf, glaube ich, gar nicht so schlecht dasteht. Zumindest sagt das äh, Andreas Meyer-Falke, der, der dafür bei der Stadt zu, zuständig ist. Der ist auch ist, politisch
0: verantwortlich dafür, muss man der vielleicht sagen? auch politisch
1: dazu, aber also, was er sagt ist, ähm, solche, solche ähm, Service-Terminals gibt es sonst nur in Karlsruhe. Und das ist jetzt ein, äh, ja, so eine Art Pilotversuch, ähm, was übrigens auch vom Land offensichtlich bezahlt wird, das hat, glaube ich, irgendwie 200.000 Euro insgesamt gekostet, die alle aufzustellen. Ähm, ja, also, wie soll ich sagen, es, ist, es wirkt wie ein sehr, sehr kleiner Schritt, aber es soll halt erstmal so ein bisschen das Interesse an diesen Dienstleistungen, dass man die auch digital machen kann. Übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, du kannst zum Beispiel, was ich schön finde, einen Bewohnerparkausweis an diesen Terminals beantragen. Und weil ähm, es Rabatt gibt, wenn du das online tust, egal ob du es online zu Hause oder online an den Terminals tust, kostet es dann 5 Euro weniger. Das halbe Jahr kostet dann nur 25 Euro statt Ist ja toll. Ja, ja.
0: Und äh, just wo wir uns entschieden haben, heute diesen Podcast aufzunehmen, ist heute Morgen übrigens die gesamte Computeranlage der Stadtverwaltung ab, auf, hm. äh, abgestürzt. Es konnte keiner mehr, also Donnerstag haben wir heute, konnte keiner mehr seine Geschäfte da wahrnehmen. Auch die Telefonanlage ist gleich mit abgestürzt. Und die gute Nachricht ist, wer deshalb da war und keinen Termin gekriegt hat, darf jetzt Riesenrad fahren. Man sieht ja welche Ernst volk oder? Doch, es ist ernsthaft so. Das ist kein Scherz. Es, siehst du mal, was die Digitalisierung alles Schönes bringt? Man kann umsonst jetzt Riesenrad fahren.
1: Oh mein Gott. Okay, ja. Also, mh, ja. Es ist echt noch super viel zu tun, was das angeht. Und ich, wenn man so nach Ländern guckt, wie Estland oder so, wo du wirklich alles digital erledigen kannst, fragst du dich halt schon, ähm, warum dauert das so lange? Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, der Deutsche an sich und vielleicht auch ein bisschen der Düsseldorfer halt nichts haben will, was so eine... was Also, eine Lösung zu haben, die zum Beispiel im Beta-Stadion ist, und da gehen dann halt auch mal Sachen schief und so, das ist natürlich immer ein Problem. Also vielleicht ist auch der Gedanke, es einfach Schritt für Schritt zu entwickeln, ganz gut, aber dafür müsste man eigentlich auch den Mut haben zu sagen, wir machen auch mal ein System, was noch nicht gut funktioniert. Aber ist
0: es nicht so, also dass. Da hätte, ich ja da hätte ich ja auch überhaupt keinen Bock drauf. Ich meine, wenn es um so personenbezogene Daten geht, ich würde da jetzt nicht mal so beantragen, wenn die sagen, es ist noch ein Beta-Stadium. und äh, Nein, also klar,
1: dass es hacking-sicher ist, das meine neue, ich
0: Kriegen Sie jetzt eine neue Waschmaschine noch dazu, weil irgendwie die, die <lacht> von, Verbindung offen war. Und ein
1: äh, Abo von der Rheinischen Post abgeschlossen. Nein, 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 ich meine nicht, dass der Datenschutz nicht funktioniert. Das muss schon gegeben sein. Aber dass man sagt, okay, wir haben jetzt erstmal ein System, in dem man alles Mögliche machen kann. Und die Leute daran zu gewöhnen, ich keine Ahnung, ich, weiß, ich bin da kein Experte für, mhm. aber ich, find, ich, ich finde schon, dass wir da erstaunlich weit hinten sind.
0: Also wir machen als jetzt, folgendes. Jetzt, wenn, wenn man jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen dieser Folge, dieses Podcast jetzt einfach okay. online gehen und wenn uns irgendwer diese Woche mal bei Twitter sagt, dass Ihnen das auch interessiert, dann holen wir uns mal als Gast hier diesen Chief Digital Officer da, den neuen, oh ja. den neuen äh, Digitalisierungsbeauftragten der Stadt und stellen ihm alle unsere Fragen. Das finde ich eine super Idee. Ja? Und auch natürlich auch die Fragen von euch, liebe Hörer. Und liebe Hörer, wenn euch das nicht interessiert, dann schreibt uns doch einfach, dass euch das nicht interessiert, dann suchen wir spannendere Gäste.
1: Genau. Eure Fragen könnt ihr auch auf den Anruf beantworten, sprechen wir sagen gleich, gleich die Nummer. Okay. Jetzt kommen wir nochmal, jetzt machen wir gleich mit dem Thema Daten weiter, ja, wo wir gerade wo dabei wir sind, Daten ne? sind. Der Witz ist ja heutzutage, kannst du alles in Daten fassen, unter anderem auch, was die Rheinbahn so macht. Und ähm, was dich umgetrieben hat, ist das Thema Verspätungen. Das Bauchgefühl war ja immer, die Rheinbahn ist tierisch oft verspätet, viele Verbindungen fallen auch ganz aus. Und du hast jetzt mit Kollegen zusammen mal die Daten dazu angeguckt.
0: Ja, wir haben genau genommen einen Zeitraum von vier Wochen ausgewählt. Das war von Anfang Oktober bis Anfang November. Und wir haben uns beschränkt auf alle Bahnabfahrten an den Linien Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof. Wir haben das gemacht, damit der Datenwust noch halbwegs überschaubar bleibt. Das Schöne an den beiden Haltestellen ist, wenn du unser, ähm, wenn du dir mal auf den Netzplan anguckst, alle U-Bahnen müssen, also die Bahnen, die unten im Untergrund fahren, zumindest mit der U vorne, die Stadtbahnen, die müssen eine der beiden Stationen passieren, weil sonst gibt es keine Tunnel. Mhm. Das heißt, du hast schon mal alle ähm, U-Bahnen da drin. Ich sage immer u bahn das sind ja auch nur Halb-U-Bahnen, deswegen heißen die Stadtbahnen, weil der meiste Teil der Düsseldorfer u bahn ist ja überirdisch.
1: Ja, für mich weil kannst ich, du gerne von U-Bahnen Ja, reden. weil
0: sich da immer Leser beschweren. Also, und es sind <lacht> de facto eigentlich auch fast Straßenbahnen, die da fahren. Deshalb. Jeder Aber hat die
1: Leser, die er verdient. Ich, werde
0: jetzt, ich werde jetzt die Worte Stadtbahn, Straßenbahn, U-Bahn benutzen, wie ich möchte. Und uh. mir ist jetzt völlig egal, wenn wieder irgendwelche Leute sagen, das muss man unterscheiden.
1: Ich weiß ja, wie es heißt. Versendet sich. Also Bahnen,
0: Beispiel. ne? Die Bahnen. So, und dann auch ein Großteil der ähm, Straßenbahnlinien die nicht durch die Tunnel fahren, okay. ähm, ist auch da betroffen. Deswegen haben wir einen sehr, sehr großen Überblick gehabt und wir haben vier Wochen das laufen lassen.
1: Und wo kamen die Daten genau her?
0: Ja, die Daten sind die Daten, die du kriegst, wenn du auf den, eine App hast, also die von Rheinmann. oder es gibt ja auch freie Apps zum ÖPNV und dann siehst du da auch mal Bahn pünktlich, wenn du so einen Abfahrtsmonitor anmachst oder Bahn drei Minuten verspätet. Mhm. Diese Daten werden im Grunde von der rheinmann Leitstelle gesendet an eine Schnittstelle des VRA Verkehrsverbund rhein ruhr Das ist also die übergeordnete. Verwaltungsinstanz hier für das ganze Gebiet und ähm, die haben eben eine Schnittstelle im Internet, die diese Apps abzapfen können, anzapfen können und dann kannst du dir diese Daten schicken lassen. Und wir haben im Grunde diese Daten gesammelt. Hatten, also
1: die durftet ihr legal
0: anzapfen? Und die dürfen wir legal anzapfen. Der VR, hat war, wir gefragt? Ja, der VR hat uns sogar ähm, die sind so offen, der VR hat uns sogar eingewiesen, weil das muss man auch wieder verstehen, wie du so eine Anfrage stellst und so. Zum Glück haben wir da Kollegen, die sich damit auskennen, also frag mich nicht zu technischen Details. Ich habe das so, ich habe immer mehr so äh, aus Sicht eines äh, Sicht eines Journalisten gesagt, was mich interessiert, und andere Menschen haben es hingekriegt, dass wir das auch wirklich gekriegt haben. Das war so, ähm, so die Arbeitsteilung. Ich habe das zusammen gemacht mit dem Kollegen Clemens Brasserie aus unserer Redaktion, der ähm, auch super sich auskennt mit diesen Datensachen. Und eben da haben dann noch Kollegen mitgeholfen, die sich mit Technik auskennen.
1: Und welche Fragen wolltest du beantworten?
0: Ja, die Frage war eben, ähm, wie, wie viele Waren sind zu spät? Wie, wie zu spät sind die und äh, welche fallen aus? Und gibt es da Linien, die besonders betroffen sind? Und ähm, wenn du einmal diese Daten hast, kannst du die ja dann, wenn du weißt, wie es geht, auch äh, zum Beispiel nach wochentagen auswerten, nach Uhrzeiten auswerten. Ähm, du kannst ähm, auch mal gucken, wir hatten Ferien drin und nicht Ferien drin, wie der Unterschied ist. Du kannst also dann den Daten sozusagen Fragen stellen.
1: Mhm. Was hast du rausgefunden
0: also es gab...
1: Vieles ist äh, ja Ja,
0: klar. Also da kam dann total viel raus und auch vieles, ähm, was an sich jetzt erstmal gar nicht so mh, so eine Geschichte erzählt. Was Kommen wir gleich zu, was ich super fand an der ganzen Sache, ist, dass die Rheinmann total offen reagiert hat. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben dann sozusagen unsere Daten virtuell unter den Arm geklemmt und sind zur Rheinmann gelaufen, weil die uns das äh, zugesagt haben, dass sie das mitmachen, haben dann mit Experten gesprochen. Deswegen haben wir noch ein bisschen mehr rausgefunden als die Daten jetzt alleine erzählen. Weil das mhm. maße natürlich nur ganz nüchtern an einer Excel-Tabelle, ähm, wo du, wo du die, die, die Abfahrt, also die Verspätung siehst. Hm. Also die Kurzzusammenfassung ist, ähm, es gibt einige Linien, die sind verspäteter als andere. Ähm, das hat viel mit Baustellen zu tun. Es gibt gerade einige Problemlinien mit Baustellen. Die Oberproblemlinie ist die U79 sowieso. Da ist gerade in Duisburg auch noch ein Hochbahnsteig, der gebaut wird, der laut Rheinmann das Problem noch verschlimmert, aber diese U79 ist sowieso ein Chaos. Dafür hätten mhm. wir dieses Projekt nicht machen müssen, das weiß jeder, der die öffentlich häufig benutzt. Mhm. Was wir nur nicht gewusst haben, ist, dass es auf den ähm, zwei der vier Linien, die durch diesen wehrhahn fahren, also diesen kürzlich eröffneten Tunnel, äh, dass das die verspätetsten äh, U-Linien sind. Das sind die Linien U83 und U71. Ne? Die eine kommt von Rad aus, die andere kommt von seinem Krankenhaus aus und da hat die Rheinmann irgendwie mehrere Probleme. Also ein klassisches Problem, was es auf vielen Strecken gibt, am Bremenplatz äh, in Düsseldorf, da verliert die U71 wohl unheimlich viel Zeit morgens, weil ja diese Kreuzung nicht optimiert ist. Da steht die morgens mit dem Stau und dann dauert es ewig, bis sie da über diesen Bremenplatz und die Rettelstraße weiter ist. Und diese Linien haben eine ziemlich äh, hohe Verspätung gesammelt. Und hm. die Reimmann wollte die eigentlich stillschweigend jetzt im Januar einfach den Fahrplan verlängern. Hm, hm, hm. Also, also die wussten das auch schon. Ne? Das wir... fünf
1: Minuten, statt vier so.
0: Genau, exakt. Ähm, dann hast du das Problem sozusagen auch gelöst. Und ähm, weil die auch gemerkt haben, sie halten ihren Fahrplan nicht ein. Das ist, hat, hat noch nie jemand äh, vorher bemerkt. Es ist jetzt auch nur ein Detail, aber das war eben interessant, dass die Daten natürlich sowas hm. dir dann erzählen. Ne? Ähm, Spannendes Ganz anderes spannendes Ergebnis ist, man sieht auch die Ausfälle der Rheinmann. Also es gibt, die Rheinmann ist ja in der Kritik für zu viele Ausfälle. Das heißt, dass Baden überhaupt nicht kommen. Das war insgesamt nach unserer Bewertung jetzt nicht so dramatisch. Aber wo man das sehr sieht, ist bei den sogenannten Verstärkerfahrten. Es gibt zwei Linien, die haben eigene Titel, U70 und U74 ist das, die fahren aber keine eigenen Strecken, sondern die werden jeweils auf Strecken mit eingesetzt. Mhm. Die eine Pferdstücke der U76 mit, die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, die werden eben auf viel befahrenen Stücken, äh, Strecken, ähm, auf Teilstücken hm. mit eingesetzt. Und das sind die ersten Fahrten, die die Reimann streicht, wenn zu wenig Fahrer da sind. Also wenn es jetzt eine Grippewelle gibt und da äh, melden sich morgen zu wenig Fahrer beim Dienst, dann streichen die erst die Ver Verstärkerfahrten. Und diese Linien hatten eine Ausfallquote von 10 Prozent. Also da ist jede zehnte Fahrt in diesem äh, Zeitraum gestrichen worden. Das ist schon ordentlich. Ne?
1: Ja, das ist ordentlich, aber es entspricht nicht meinem Bauchgefühl, muss ich sagen. Also Vielleicht liege ich da auch falsch oder ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich war ehrlich gesagt an der Stelle überrascht, dass es nicht mehr ist. Mhm. Also das nicht mehr, vielleicht muss man natürlich auch sagen, weil wir auch natürlich dazu neigen, ist tendenziell eher ein bisschen zu dramatisch, zu, also ein bisschen zu dramatisieren die Tatsache, dass viele Fahrten ausfallen, weil das eben ein Problem ist, was gelöst werden muss. Aber ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass es mehr ist.
0: Ja, das ist eben das Problem an dieser ganzen Sache. Der Zeitraum ist jetzt sehr begrenzt. Das Ganze plappte hoch letztes Jahr. Ich glaube, da war es auch dramatischer. Mhm. Ähm, scheint mir, da kann ich nicht sagen, wie viel es war. Also das ist das ist natürlich sowas, was unsere Daten jetzt nicht hergeben. Ich fand, also was das, du
1: sagst, ist, ob jetzt in diesen vier Wochen ein repräsentatives Bild ja. für die zwei Jahre davor und die zwei, drei Jahre danach genau. sind das nicht gesagt. Also Reinmann
0: sagt, das ist repräsentativ ungefähr von Verspätung für diesen Jahreszeitraum, aber die werden natürlich auch einen Teufel tun, zu sagen, aber wissen Sie, <lacht> den vier Wochen davor war alles viel schlimmer oder so. Also das Stimmen von den Ausfällen fand ich auch nicht so dramatisch, aber ähm, ja, ich fand das schon bei den Verstärkerfahrten. 10 Prozent ist aber auch schon ordentlich. ne?
1: Ja, klar. Also ja, wobei es sind dann auch nur die Verstärkerfahrten. Also ich meine, prinzipiell ist halt jede Bahn, die ausfällt, ärgerlich, wenn du drauf gesetzt hast als Fahr als, als als Nutzer. Ne? Ja. Weil wenn du guckst, man muss ich losfahren, um pünktlich da und da zu sein und du weißt nicht, ob die Bahn, die du dir rausgesucht hast, tatsächlich fährt, das ist halt blöd.
0: Das stimmt. Ich fand insgesamt muss man sagen, wir haben, ähm, wenn du es jetzt alles um allen rechnest, ist ungefähr so fast jede sechste Bahn zu spät. Mhm. Zu spät heißt drei oder mehr Minuten nach dem ähm, geplanten Termin. Das ist auch der Wert, den die Rheinbahn selber nimmt. Also Bahnen sind nie auf die Sekunde pünktlich, ne? deswegen zwei Minuten Toleranz ist okay, aber mhm. ab drei Minuten haben wir jetzt als verspätet gezählt. Ähm, Ganz wichtiges Ergebnis, was die Rheinbahn eben nicht veröffentlicht, was man aus unseren Daten sieht, ist eben, dass diese Verspätungen sich total ungleich über den Tag verteilen. Das ist für mich eine zentrale Erkenntnis. Mhm. Die Rheinbahn ist im Berufsverkehr massiv mehr verspätet als an anderen äh, Zeiten des Tages. Warum? Ja, weil ähm, da zwei Dinge zusammenkommen, die Rheinbahner nicht mögen. Das eine ist natürlich viel, viel Straßenverkehr. Das ist das zentrale politische Problem, müssen wir gleich nochmal darüber sprechen. Die Rheinbahn steht ja mit ihren Bahnen dort überall, wo kein Tunnel ist. Oft mit im Stau. Also es gibt manchmal Orte, Auto, da haben die eigene Gleiskörper in der Mitte der Straße, Corneliusstraße oder sowas. Aber ganz oft steht die Rheinbahn schlicht einfach mit drin. Straßenbahn fährt auf der Straße und wenn da Stau ist, geht da gar nichts mehr. Hm. Ähm, das ist das eine Problem. Und das zweite Problem sind wir Fahrgäste selber. Immer dann, wenn die Bahnen voll sind im Berufsverkehr, dauert auch der Einstieg länger. Hm. Schönes Beispiel, der S-Bahnhof Bild, da steigen oft also morgens viele Leute aus den S-Bahnen, gehen runter und da ist ein Problem, was die Reimann identifiziert hat, dass alle dann immer zur letzten Tür strömen, weil du kommst hinten auf dem Bahnsteig an, alle gehen letzte Tür. Jetzt haben Die Reimann hat jetzt für ein Pilotprojekt da wirklich Menschen hingestellt, die nichts tun, als zu sagen, bitte benutzen Sie alle Türen, bitte benutzen Sie alle Türen und schwupps ist die Verspätung zurückgegangen, weil die Leute dann, sobald sie da noch einen kleinen Tritt kriegen, dann äh, mal durchgehen, ne? Und, ähm, das sind solche Sachen, die sich summieren. Das ist eben auch der Grund, warum natürlich die Rheinmaler diese klassische Situation, jemand sprintend, beim Mittelstreckensprint noch zur Bahn und andere Fahrgäste halten, solange den Fuß in die Tür, natürlich nicht mögen. Denn, das habe ich auch gelernt, eine Straßenbahn kann im Großstadtverkehr Verspätung im Grunde nicht aufholen. Hm. Die werden summiert. Macht Sinn. Du siehst, also die reimann hat das auch so als, als Diagramme. Das, das siehst du, die startet natürlich in der Regel pünktlich an der Starthaltestelle und dann geht die Verspätung immer weiter nach oben. Deswegen sind die Bahnen, die längsten Strecken haben, dazu gehört zum Beispiel die U79, die einen ewigen Weg hat, hm. sind auch die verspätetsten in der Regel.
1: Ja, okay, aber Baustellen, Stau, Fahrgäste, militante Fahrgäste ja, das sozusagen, ist, das, das sind ja alles Faktoren, da kann die Rheinbahn ja eigentlich nichts äh, für, ne?
0: Genau, und dazu kommen, das, das sage ich gleich noch was zu, aber noch kurz, was da noch zukommt, die ja. Rheinbahn hat uns eine Auswertung gemacht für die vier Wochen, was da noch zukommt, also Unfälle im Gleis, mehr als 50 Stück hatten die, das muss nicht sein, dass die Rheinbahn die Unfälle hatte, aber natürlich, wenn es dann ein Auffahrunfall geht, steht die Bahn. Fallsparker? jeden Tag haben die mehrere Verspätungen, weil irgendwer mal eben kurz Brötchen holen geht und Ich muss kurz den Unfällen
1: sagen. Ich bin neulich von der Arbeit gekommen und bin an der Berliner Allee vorbeigefahren. Und ja. Da hatte irgendwer, ich glaube, irgendein, irgendein größeres Auto hat einen Fahrradfahrer auf die Hörner genommen Ach. und ist nicht so schlimm gewesen. Also sah blöd aus, aber ist eben offensichtlich nicht so arg so viel passiert. Ähm, aber dann bin ich halt weitergefahren und da standen halt drei Straßenbahnen. Die standen da halt, ja, genau. ne? weil logischerweise und aus ein, den anderen Richtungen sicherlich auch noch, weil da kreuzen sich ja zwei Schienen sozusagen, also ja. zwei Strecken und ja, die stehen dann halt in alle Richtungen. Ne?
0: Es gibt halt so ein paar, ein paar neuralgische Stellen, die sind echter Albtraum für die Reihen. Dann können die, die ihre Hälfte ihrer ähm, Linien um, mm. umleiten, wenn dann so eine Stelle ja. betroffen ist. Es gibt natürlich immer Tricks auch auf anderen Linien, also auf anderen Strecken, die solche die Punkte zu umfahren. Aber das mm. geht in der ganze Fahrplan. Aber gerade die
1: Kreuzung Graf Adolfstraße Berliner Allee, das ja, zum Beispiel, verloren. Mh.
0: Also alles was so dem Hauptbahnhof näher ist, ist da auf jeden Fall gefährlich. Ja. Ja, und dann äh, zum Beispiel hatten die auch irgendwie mehr als 50 ähm, Vorfälle mit Fahrgästen, also von Prügelei bis Herzinfarkt. Ne? Ähm, und was ich echt skurril fand, in den vier Wochen haben sich dreimal Autofahrer in Baustellen, Gleisbaustellen so festgefahren, dass sie selber nicht mehr rauskamen. Also die haben nicht bemerkt, dass es dann ein Stück runtergeht, haben ihr Auto hingestellt dann muss der Abschleppdienst kommen und das wirft natürlich dann den ganzen Verkehr raus. So, das ist also ein bisschen Großstadtleben live.
1: Also Aber heißt das jetzt, die Rheinmann ist komplett entlassen, die können gar nichts dafür?
0: Nein, äh, das heißt vor allem, dass die Rheinmann sehr gesprächig ist, bei, ges bei <lacht> Gründen, für die sie nichts kann. Ne? Das, das <lacht> ist klar. Ähm, nein, das, es gibt ähm, also grundsätzlich natürlich beim Menschen Material, muss man nachfragen, wenn keine Fahrer da sind, was bei der Rheinmann definitiv ein Problem ist. Ähm, die Rheinmann weitet gerade ihr Angebot aus, hat extreme Probleme, Fahrrad zu finden, übrigens auch für die Deutsche Bahn auch und ähm, haben auch einen ziemlich hohen Krankenstand. Und wenn da morgens zu wenige zum Dienst kommen, bleiben halt Züge stehen. Was willst du sonst machen? Ne? Ähm, das zweite Problem ist Material. Rheinmann hat gerade, ähm, sind die ersten neuen Stadtbahnen geliefert worden. Die haben aber noch keine Zulassung. Ähm, es fahren draußen noch Stadtbahnen aus den 70er Jahren rum. Der damalige Rheinmann-Chef Michael Klausecker hat das ziemlich offen zugegeben, mal irgendwann, dass die einfach mit, mit Türen und mit Bremsen dann immer mehr Probleme haben. Das führt zu Auswirkungen. Ausfällen, die alten, das Bahnen. die alten Bahnen und so. Deswegen werden sehnsüchtig bei der Rheinbahn natürlich die neuen erwartet, durch die vieles da auch, was Zuverlässigkeit angeht, besser werden soll. Das andere, worauf ich eben hinaus wollte, mit dem Straßenverkehr, hat eine große politische Komponente, das muss man einfach mal sagen. Hm. Denn es ist kein Naturgesetz, dass die Rheinbahn überall mit im Stau steht. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man mehr Platz schafft, damit diese Bahnen, die wichtigen Bahnlinien in Richtung Innenstadt, schneller durchkommen. Die rheinmann werkelt zusammen mit der Stadtverwaltung seit Jahren daran. Das geht nicht so schnell vorwärts, wie man sich das gewünscht hat, dass zum Beispiel Ampeln optimiert werden. Am Wehrhand kann man das wunderbar erleben, da ist die Ampel so umgeschaltet, da kommen die Bahnen ja aus dem Tunnel raus, dass die Bahnen eigentlich immer Grünlicht haben, dass die nicht vor der roten Ampel stehen müssen. Das ist total toll, wenn man Radfahrer ist und aus der Innenstadt kommt, weil diese Grünphase für die Bahn so lang ist, dass man... Am um Horizont kommt die Bahn, die Ampel ist schon grün und immer noch rüberfahren kann. Ist, also immer, wenn ich so eine Bahn rumpeln höre, dann schalte ich direkt ein paar Gänge hoch, weil du kommst immer mit über die Ampel. Das ist ein Traum ja. für Autofahrer, die darüber wollen jetzt sagen. weniger. Aber ähm, das ist jedenfalls, man bringt das unheimlich viel. Und das andere ist eben das Thema, dass man ja auch ähm, von Spuren die, die Autos vertreiben kann. Das mhm. ist zum Beispiel eine Flurstraße in Flingern gerade gemacht worden, Grafenberger Allee, Erkrater Straße, gibt es überall so Versuche, wo auf kleinen Teilstücken, die Autos mal runter müssen, dann dürfen die nur noch einspurig fahren. Das bringt unheimlich viel. Also die 709 spart an der Flurstraße bis zu sechs Minuten. Hm. So, das ist natürlich was, was politisch schwierig ist, weil die Autofahrer dann moppern und weil zum Beispiel Anwohner Angst haben, dass die Autofahrer sich andere Wege suchen durch Wohngebiete, wenn da nichts mehr geht an den Kreuzungen und ähm, naja, aber das ist ein Thema, ich glaube, wenn man die Rheinbahn stärken will, kostet letztlich nicht viel, ist relativ leicht umsetzbar und wenn man es gut plant, könnte man die Rheinbahn da extrem beschleunigen.
1: Hm. Man muss natürlich auch bedenken, wir reden hier die ganze Zeit über die Frage, wie schlimm die Verspätungen des bestehenden Systems sind und wie man sie vielleicht beheben könnte. Aber klar ist ja auch, dass wenn man eine Verkehrswende irgendwie schaffen will, man das bestehende System noch deutlich weiter aufbauen will. Also teilweise ist die Rheinmann ja jetzt schon an ihrer Kapazitätsgrenze, also im Berufsverkehr zum Beispiel ja. weiß man ja an manchen Stellen, wenn Messe ist und so weiter, geht gar nichts mehr. Und dann also, ne, kommst du am Hauptbahnhof schlicht nicht in die Bahn rein, weil ja. einfach zu viele Leute das wollen und musst zehn Minuten warten, bevor du überhaupt eine Bahn nehmen darfst. Ja. Ähm, also ne, das bedeutet ja nur, den Status quo könnte man einigermaßen halten, wenn man das täte, aber dass man dahin kommt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier noch Kapazitäten im Nahverkehr, wo Autofahrer zum Beispiel umsteigen könnten, da sind wir ja noch gar nicht.
0: Also die Bahnbahn ist gerade, ähm, herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung, ähm, es sind massivste Investitionen gerade so auf den Weg gebracht worden. Die Rheinbahn will bis 2030 eine Milliarde Euro investieren in neue Züge. Da sollen also die ganzen, diese Stadtbahnen aus den 80er Jahren sollen auch ausgetauscht werden. Das sind diese Roten, die zum Beispiel mm. die Oberkasseler Brücke fahren. Ne? Die schönen mm. schön Roten, die sehen immer noch so schön aus wie die alte Bundesrepublik, finde ich. Ähm, mag ich sehr gerne, aber sind auch ziemlich in die Jahre gekommen. Da ist jetzt Ersatz bestellt. Ähm, es soll ein neuer Betriebshof gebaut werden, damit die Rheinbahn mehr Bahnen überhaupt ähm, unterkriegt, nämlich diese Betriebshöfe sind voll, also mehr Bahnen kannst du gerade gar nicht lagern. Hm. Das sind also alles unglaubliche Investitionen. Das ist aber was, was dauert. Also hm. jetzt diese Bahnen, die jetzt gerade eintrudeln, die sind 2014 bestellt worden, also so fünf Jahre, sagt man, und das wird also nochmal fünf Jahre dauern, bis jetzt die nächste Tranche da ankommt. Es wird auch in Busse investiert und natürlich sind die freien Strecken auch wichtig, wenn du die Taktung verdichtest. Also, du kannst sogar rechnerisch Bahnen einsparen. Also, wenn die Bahnen nicht so lange brauchen für jeden Kurs, ne, weil die nicht mehr so oft stehen, hm. brauchst du weniger Bahnen, um einen 20-Minuten-Takt zu fahren. Hm. Und gerade dann, wenn du noch mehr Bahnen auf die Strecke schickst, ähm, auf diese sehr, sehr, heute schon viel befahrenen Innenstadttrassen, ist es natürlich so, wenn dir diese Trassen nicht frei kriegst, dann stehen die alle im Stau. Das heißt, ja. das ist schon ein Thema, wenn der ÖPNV hier richtig gefördert werden soll, muss man auch an diese Verspätungen ran.
1: All right. Machen wir.
0: Finde ich gut.
1: Gut. So, und jetzt, Arne, die Frage aller Fragen. Rot oder weiß?
0: Ähm, rot. Echt? Rotwein? Ich finde weiß so sauer.
1: Kommt auf den Weißwein an, ne? Das
0: stimmt. Ich ich bin aber... ja,
1: seit ich an der Musel war, spottet mein Mann ja über mich, dass ich mal so süßen Wein trinke. Aber ich mag den inzwischen mit ein bisschen Restsüße ganz gerne.
0: Ja, ich trinke immer so teuren Rotwein und so billigen Weißwein. Vielleicht liegt es daran.
1: Könnte sein. Aber es gibt auch jetzt nicht so monster teuren Weißwein, den ich eigentlich sehr gut finde. Mhm. Jetzt hat jedenfalls ein neues Weinlokal aufgemacht in der schönen Altstadt und ein äh, Weinlokal mit, in einem Gebäude mit einer unfassbaren Tradition, das Ende Kanon. Von dem ich überzeugt war natürlich, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, es würde Ende Kanon heißen, aber nein, es das heißt Ende Kanon, ja, in der Kanone.
0: Ich bin schon so lange bei der Rheinischen Post, ich war noch da, als es noch die alte Besitzerin hatte. Erzähl doch mal. Ja, also ich glaube 2014 war, 15 hat die zugemacht. 14. 14, 14 war das Ende da. 14 ist die dann Bei der jazz Rally so. nämlich da auch immer die, äh, wurden die Presseausweise dann immer verteilt. Deswegen war ich immer da. Das war so ein richtig ähm, ja, schön Kneipe. holzvertäfeltes, dunkles Ding mit sehr schönem Biergarten und so einer alten, älteren Wirtin, die hatte auch drüber in der Einlegerwohnung gewohnt. Ähm, hatte eine Toilette mit Blick auf die Pegeluhr, so Geil. ein kleines Fenster. Ähm, also, ein Reinpegelklo.
1: Reinpegel jetzt
0: muss ich dazu sagen, ich war nicht bei der Wirtin zu Gast, das habe ich gesehen, ja, als ich das Ding mal leer stand. Genau, gesehen. das haben wir mal fotografiert. Und ähm, war aber so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen oll der Laden, aber ziemlich kultig. Hm. Und ähm, natürlich immer hat sich sehr gefeiert mit seiner großen Tradition. Jan Wellem persönlich soll da schon angeblich gezecht haben.
1: Ja, ich bin da mal vorsichtig. Ich habe neulich mal gelesen, dass diese ganzen Geschichten, dass Jan Wellem auch irgendwie zu den Leuten ins Haus gegangen ist, in die Töppe geguckt hat und äh, was weiß ich, mit den ganzen Künstlern gezecht hat, dass das äh, alles nur Legenden sind und wirklich kein war ein, wie ein ganz normaler Barockfürst, der den normalen Bürger nicht mit Marsch angeguckt hat. Aber wer weiß.
0: Das ist so ein bisschen wie Elvis hat hier geheiratet in dieser gerade, <lacht> ne?
1: Oh, ich musste mal meine Lieblingsgeschichte irgendwann von Elvis vorlesen, aus einem großartigen Buch, äh, einem Kochbuch mit Elvis-Rezepten. Es ist eine äh, Elvis Biografie mit, äh, mit äh, Rezepten aus dem Leben des Kings, der ja bekanntermaßen dem körperlichen, wie soll ich sagen, dem Speisengenuss nicht unabgeneigt.
0: Erdnussbutter Sandwich.
1: Ne? Erd ge gebratene Erdnussbutter Bananen Sandwich. Also und wenn ich gebraten sage, meine ich frittiert. <lacht> Aber die beste Geschichte muss ich dir gleich vorlesen. Okay, hole ich gleich. Steht hinter mir. Hoffe ich, ich hoffe, ich habe schon ausgepackt. Wenn nicht dann nicht. Ähm, ja, also wenn man auf dem Marktplatz steht und man steht mit der Nase zum Rathaus und dann wendet man seinen Blick ein wenig nach links, dann geht's da ja so eine kleine Gasse, die führt zum Rheinufer und das ist die Zollstraße. Und der Zollstraße Nummer 7 ist dieses Haus, das ähm, Haus, an dem dran steht Ende Kanon, das Haus des Karnevals ist daneben und dann kommt dieses Haus, ein schmuckes, kleines, Kleinod aus dem Jahre, Trommelwirbel. Keiner weiß es. Ich habe das nachgeforscht heute, weil ich darüber geschrieben habe, dass jetzt am Freitag das Ende Kanon in der neuen Weinlokalbesetzung seine Tore öffnet und habe verschiedenste Zahlen gefunden, 1632, 1680, unterschiedlichste Zahlen. Dann habe ich in der Denkmalschutzbehörde angerufen, deren Computer dann wieder funktionierten. Und die sagt mir, wir wissen es auch nicht. Hm. Es stehen irgendwie Zahlen am äh, irgendwo an verschiedenen Giebeln 1795 oder so. Das ist also so alt ist das Haus mindestens. Und die Vermutung ist, dass es aus dem 17. Jahrhundert stammt, aber wann genau ist unklar. Okay, also diese Wirtin hat sich irgendwann äh, zur Ruhe gesetzt, äh, Das war viel später, genau.
0: Sehr deutlich, ist deutlich nach dem Ableben von Jan Wellen, ja. <lacht> genau. nee, Und dann, dann stand dieses Ding leer und dann das, was ich politisch mitgekriegt habe, das ist ein städtisches Gebäude und die Stadt wollte aber nicht selber dieses Gebäude sanieren, sondern suchte jemanden, der sich den Wahnsinn, Wahnsinn sich antut, dieses Gebäude
1: von unbekanntem Datum wieder in Schuss zu bringen. Richtig. Und sie fanden wen? Herbert Engist. Und jetzt springen wir nochmal in der Zeit. Okay. Se 1996 kommt der junge Winzer Herbert Engist. Mitte 30, das erste Mal nach, ich weiß nicht, ob er das erste Mal nach Düsseldorf kam, aber jedenfalls hatte er das erste Mal einen Glühweinstand auf dem Marktplatz zum Weihnachtsmarkt. Und seine Schritte wandten sich Richtung Zollstraße und er erblickte das Haus Ende Kanon und war begeistert und meinte, da könnte ich mir vorstellen, eine Weinstube mal zu errichten. Und jetzt muss man sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist mittlerweile 57 Jahre alt, also von Mitte 30 bis Ende 50 hat es gedauert und jetzt, sagte er, hat er sich endlich seinen Traum erfüllt nämlich dass er dort eine Weinstube einrichten kann. Nebenbei hat er immer noch diesen Glühweinstand ne, auf dem Marktplatz. Immer noch, genau. Ich möchte sagen, äh, der Weinmacher hat Geduld, muss er wohl auch haben in seinem Beruf. Aber ganz schön toll. Und er hat richtig äh, die Finger gehen lassen die Finger gehen lassen. Wir
0: sind von der schön was getan an dem, was? Äh, dem Haus und auch persönlich mitgehobelt und ja. geschraubt. Ja, also ge
1: wir haben geschrieben, Ende 2018, jetzt geht es endlich los. Da hatte er gerade den Zuschlag bekommen, dass er da mit seinem Konzept rein darf und war ganz froh. Dann haben wir Mitte 2019 geschrieben, hm, eigentlich wollte er jetzt eröffnen, hat aber nicht geklappt. Er hofft, dass es Ende des Jahres ist. Und jetzt haben wir Ende des Jahres und er ist, eröffnet es tatsächlich. Und er hat es wirklich, wir waren ja kurz drin, beide. Er hat wirklich sehr schön Wahnsinn. gemacht, muss man sagen. Kernsaniert das Teil. Und ähm, also ist jetzt auch noch Holz, aber deutlich heller, weiß getünchte Wände, sehr viel Balken zu sehen. Die obere Etage, wo die Einliegerwohnung war, ähm, ist jetzt auch Gastraum. Das heißt, da passen jetzt so knapp 100 Leute rein. Und ja, ist eigentlich wirklich ganz frisch geworden, ne? muss man echt sagen.
0: Ja, ich war... Ähm ich voll. Ich war echt beeindruckt, weil ich habe nochmal eine Geschichte gemacht, als das Ding leer stand äh, und einen Pächter suchte und bin da mal drin gewesen und da war wirklich die Decke heruntergekommen und es war wirklich völlig am Ende. Und diese hm. Wohnung war so auf dem Stand der 60er Jahre und äh, Wahnsinn, also was die da getan haben, die haben ja die Balken da freigelegt und abgehobelt und ja. ähm, also sieht wirklich modern und schick aus und sind. bin mal gespannt, ob das seine Kundschaft da findet an der Stelle.
1: Ja, was gibt's zu essen, was gibt's zu trinken? Badische Spezialitäten, schwäbische Schäufele geräucherte Schweineteile. Ich weiß gar nicht genau, welches Schweine ist. Schwein das ist, aber sehr lecker. Und ähm, genau, also reichlich badische Küche in allen Varianten. Und Wein. Und natürlich Wein, und zwar natürlich Wein aus dem Hause Engist. Ja. Ja, ausschließlich. Gespannt. Auch Roten. Äh, und Brände. Und äh, Schumacher halt.
0: Und Herr Engist hat sogar selber die Lampe gebastelt, hat er uns verraten. Mhm,
1: alle Lampen. Das gibt da an den, an den Wänden. Also es gibt eine Lampe, die ist so mit so... Weinflaschen, die so in einer Kaskade abwärts hängen, einmal von oben aus dem oberen Geschoss ins untere und äh, so äh, Decken, äh, in die so äh, Wandlampen, die so an der Wand hängen, äh, aus Weinfässern, Teilen von Weinfässern gemacht. Sehr schick. Und er hat auch eine Wohnung da oben drin. Ein kleines Wohnung hier vielleicht hat er sich immer noch mit
0: Blick auf die Pegeluhr.
1: Gar nicht schlecht. Ich habe ihn gefragt, was er jetzt macht, jetzt wo er seinen Traum erfüllt hat. Und da hat er gesagt, jetzt ist mir langweilig. Und hat herzlich gelacht. <lacht> ne, und scheiß, also ich glaube, ähm, das ist sein erstes Lokal. Also er hat ja bisher, also ich glaube, so ein Winzer hat auch so ein bisschen Gastroerfahrung, aber das ist das erste Mal, dass er so ein Vollrestaurant führt. Und äh, ja, ich glaube, da führt noch einiges auf ihn zukommen Das ist ja eine durchaus volatile Angelegenheit, so eine Für Gastronomie.
0: Das, das Gastronomie-Business. Ja. Also ja, ich ja, und ich die glaub, Ecke da hinten ist nicht ganz einfach. Also da hinten ist ja auch dieses Marcells gewesen, da ähm, an der Pegeluhr ist ja so eine ganze Reihe von Restaurants. Du hast tagsüber kaum... Durchlauf, glaube ich, weil da we also im Rathaus arbeiten ja de facto nicht so viele Menschen. Mhm. Und, ähm, Aber Touristen und so? Ja, wenn, dann musst du so abends wahrscheinlich Touristen oder Wochenende, Wochenende, Touristen. Er ja,
1: macht ja immer um 5 auf. Immer 17, 17 Uhr. bis 0 Uhr mhm. und sonntags 12 Uhr, also von 12 Uhr und ähm, Montagsruhetag ich glaube, das ist eine gute Zeit. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall will er im Sommer auch noch seinen Biergarten/Slash-Weingarten da öffnen. Dann hat er, glaube ich, so, ich denke mal, so 180 Plätze wird er dann haben insgesamt. Das ist natürlich was, das musst du erstmal bewerten. Im Moment hat er sechs Mitarbeiter.
0: Ja, er hat letztes er hat Jahr er, er auch erzählt, dass er, das er irgendwie Probleme bei der Personalsuche hatte, denn zuverlässige Menschen in der Gastronomie scheinen so schwer zu so finden. Ähnlich im Journalismus. So sein, in <lacht> in Journalismus. Mit, mit anderen Vorzeichen in der Gastronomie scheint es einfach so viel Konkurrenz zu geben, dass äh, gute Leute sich. Äh, da den Job aussuchen können.
1: Ja. Na gut, wir werden sehen, was passiert. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne eigentlich mal essen gehen.
0: Ja, ein paar Schäufele verdrücken. Ein paar
1: Schäufele. Eine schön, schöne Flasche Rotwein. Nee, Weißwein. Ich bin schon ein Weißwein-Fan. So, meine Damen und Herren, das war der Rheinpegel. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, wir müssen noch dringend hinweisen: das hätten wir am Anfang machen müssen, auf nächste Woche. Oh ja. Wenn wir unsere Jahresrückblicksfolge aufzeichnen, Ahne. Am 19. Dezember. Wo nochmal? Im Riesenrad. Ja, am Riesenrad. Am
0: Riesenrad, wo wir all die Leute treffen, die heute bei der Stadtverwaltung keinen Termin wahrnehmen konnten und jetzt frei <lacht> haben. Äh,
1: genau, wir ähm, stellen uns dahin, trinken einen Kakao mit Kombucha. Ach nee, Kombucha, Lumumba. Ich weiß nicht, was, was tut man Ich habe keine Ahnung. Was tut man in Kakao rein? Schnaps, auf jeden Fall. Und Sahne. Und überhaupt. Weil
0: nachts noch Ratssitzungen, oder noch, ich weiß nicht.
1: Ich finde ja, ehrlich gesagt, da sollte man nur betrogen hingehen, aber deswegen bin ich ja auch nicht in der Kommunalpolitik. Ähm, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne kommen, uns zuhören. Vielleicht springt ja auch eine kleine Fahrt auf dem Riesenrad bei raus, wir wissen es noch nicht. Wird bestimmt sehr lustig. Wir haben uns auch noch keine Uhrzeit überlegt. Ich oder? wollte gerade fragen, wann wir eigentlich anfangen? Boah, das müssen wir vielleicht nochmal über Twitter verbreiten. Hm. Das Problem ist immer, wenn ich mit dich jetzt auf eine Uhrzeit festlage, dann rufst du mich ja sowieso zwei Stunden vorher an und sagst, du kannst leider erst zwei Stunden naja, spät.
0: es ist auch ab 14 Uhr Haushaltssitzung so im Rat, wo ich mich auch äh, einfinden sollte. 12 Uhr? Ja, für den Nummer... <laughs> gekauft. Jetzt
1: beschlossen. <lacht> also am 19. Dezember um 12 Uhr auf dem Burgplatz am Riesenrad. Da gibt es einen Glühweinstand und wir freuen uns sehr. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit irgendwas sagen oder fragen wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen und diese Nachricht wird dann auch in diesem Podcast veröffentlicht. Die Telefonnummer lautet 0211 für Düsseldorf 97634164 4164 und kostet so viel wie jeder Anruf ins deutsche Festnetz.
0: Wir können uns aber auch ganz klassisch über Twitter erreichen. <lacht> Helene heißt Ed Helene Pablitzki, ich heiße Ed Arne Lieb.
1: Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-post.de.
0: Ja, wir wünschen euch eine schöne, sinnliche sinnliche, adventliche Woche.
1: Ja, geht mal einen Glühwein trinken. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.